0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenos días, gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares de recreación, viernes de risa, la risa es la sal de la vida y viernes de reflexión para no seguir cometiendo los mismos errores semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Eh, me encanta, me encanta argumentar con, con Alejandro García Padilla, con Carmelo porque se desesperan. Como yo no estoy postulándome ni pienso postularme para nada. Ni para presidenta de un condominio, junta de un condominio, porque vivo en una casa, ni para, y en casa no mando. Este, hasta los perros mandan más que yo. Pero la verdad es que no hay que perder la chaveta yo quiero lo mejor para Puerto Rico y lo, más que si votar por el presidente o no que entiendo que es una cosa que es absurda que aquí haya partidos demócratas y republicanos y la gente no vote por el presidente, es un, un absurdo pero me interesa que se resuelva la cosa en Puerto Rico y quiero contar con todo el mundo quiero contar con Carmelo, quiero contar con Alex quiero contar con Alejandro y quiero contar con ustedes y quiero contar, contar con Alexandra Lugaro eh, porque la verdad es que la situación de Puerto Rico es diferente es diferente. Primero, la deuda es grandísima. Segundo, hay juntas y hay juntas, porque la junta es de acuerdo a los que la componen. Tercero, la junta no ha propuesto un plan de desarrollo económico. Tú no puedes, a base de austeridad, 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 desarrollar un país al de hoyo negro, porque lo vas a subir en una pobreza aún mayor. Y el margen se hace cada vez más grande. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Es la pura verdad. Las colonias tradicionalmente eran para eso para sacar el fruto de la colonia y enriquecer al imperio y imperio, imperio, bueno, imperio este, franceses, belga eh, imperio este, británico españoles eh, y Puerto Rico es la última colonia el estatus colonial y territorial no, no beneficia a nadie pero como estaban exaltados, le, cal, le cambié el tema a la energía renovable, porque eh, Alejandro es uno que sabe que él no tiene el problema de si genera o no genera, porque se movió la energía solar, que es la alternativa que tiene Puerto Rico y nadie va a pagar el switch al sol y el sol es gratis y no se contamina. Le dije que tenía el dolor de cabeza de los partidos políticos <ríe> para, para cambiarle el tema y para pegarle un peñón que tengo a Alejandra Lugaro esta, esta mañana y también voy a tener a Manuel Cider. Saludos,
2: Saludo, Carmen, gracias por la oportunidad.
1: Lo importante no digas gracias por la oportunidad que tú sabes que yo te invito a cada rato y si no bueno pero es una oportunidad y es un espacio no me llamas te digo llama porque te, también hay que aportar y hay que escuchar lo que tienen otros y se refresca también se refresca el, el debate y me
2: encanta el arreglo nuevo Ahí bueno verdad sí porque uno se puede ver las caras el otro eh, todo el, el, aparato, el aparato aquel no uno permite que uno se viese verdad que sí y salimos de lo más bien en, <ríe> en
1: el, la internet en el plano personal hay tantas cosas que podemos hacer porque mira Alejandro García Petit es encantador Carmelo es divino. Alex con Alex se puede hablar de todo y tú eres una persona accesible. Eh, juntos tenemos que buscar alternativas para Puerto Rico eh, y, y una de las cosas más dramáticas es que todos los años tenemos que ir en, peregr en peregrinación de rodillas a pedir los fondos para, para la salud, para el Medicaid. Esa es la verdad sí. y con la salud no se juega y tú sabes como ciudadano americano, pero ¿qué, qué otro qué otro ciudadano americano tiene que de rodillas suplicar
2: fondos? No, y es año tras año que volvemos a mendigar estos fondos, el Senado Federal ahora ha establecido medidas más onerosas para para que Puerto Rico pueda cumplir con este desembolso de 12 mil millones en un periodo de cuatro años, eso al menos nos va a, a evitar el viajecito anual, porque por lo menos estos fondos en esta ocasión se van a otorgar por cuatro años sin embargo lo que se está viviendo en carne y hueso... lo que vive la gente... en nuestro sistema de salud... ayer mismo yo conversaba... con dos personas que no... por confidencialidad... no, no quiero decir quiénes son... pero son dos administradores de hospitales... y me decían... mira la verdad... es que esto... Eh, es vergonzoso... cómo se ha convertido... cómo ha dejado de ser... un sistema preventivo primario... y cómo... al final del día... se busca... Que, que, cómo se cobra más... un paciente te llega... con una piedrita así de pequeña... que se puede tratar con medicina... pero tú, tú dices... pues mira... déjame dejar que llegue así... porque una vez está así... requiere una cirugía pero ambulatoria... pero los sistemas
1: preventivos. Eh, requieren del individuo
2: y el individuo tiene que transformarse
1: antes que transformar el sistema porque la gente no quiere cambiar sus hábitos nutricionales la gente diabética yo la veo comiendo azúcar la gente sigue con la ingesta de sal la gente quiere tener un automóvil y llegar frente al lugar donde va porque no quieren caminar y tenemos tenemos ya un país enfermo Preveni, tenemos un país de enfermos, mira tasa altísima de diabetes, de, de alta presión, de es asma, del corazón. de asma en niños y adultos es la principal causa de, de hospitalización, cáncer y Alzheimer, tenemos, tenemos muchas, y, y tenemos un, antes teníamos otros tiempos, teníamos otros problemas, pero teníamos un... Chequetar las fotos de los 40 y 50, todo el mundo no, estaba y, delgado.
2: Y, y en el 74, bajo el plan Arbona, el sistema preventivo primero funcionaba muy bien. De hecho, Puerto Rico ubicaba en la posición número 14 del mundo en cuanto a expectativa de vida. Lo que pasa
1: que no hay vuelta atrás.
2: Cuando hay un
1: programa de, de manejo eh, HMO eh, y un, en un país que depende de fondo americano, nosotros no podemos tener un sistema alterno
2: porque es, es problemático y no lo, están bre, no lo están... Bueno, pero hay cinco estados, lo que es Massachusetts, New York, California, Colorado, están tratando de moverse a un sistema de salud universal pero, dentro de sus pero estados. Pero
1: tienen poder decisional y Puerto Rico no. Claro. Es, y es, volvemos es es al tema de la colonia más que más lo estábamos de hablando de en un principio. señor Claro. Y aún así, fíjate, eh, yo tuve la oportunidad de hacer un programa de análisis del de, de, de debate de los demócratas de, de, que estuvo súper interesante, el tema de la salud jugó un papel, pero están eh, Bernie Sanders y Elsa de Warren hablando de un seguro pero, eh, universal de salud, pero viene y, y, y ahí le dice cómo lo van a financiar y ahí como que se trancó la discusión pero vamos aquí a Puerto Rico vamos aquí a Puerto Rico, todos estos problemas son importantísimos importantísimos, pero te pregunto desde la última vez que estuviste y me visitaste y dialogamos, ¿cómo, cómo ves la situación en Puerto Rico? ¿Ves mejor? Era, ¿Ves apertura?
2: ve una transformación, por lo menos en la ciudadanía. A partir del verano de 2019, ha, ha cambiado, se ha trastocado lo que era el perfil de, de diferentes grupos demográficos. Habían grupos que, que le eran fieles a los partidos de forma ciega y ahora uno, todos los días uno encuentra tantas personas, particularmente del Partido Nuevo Progresista, lo que es curioso que dicen ya no sentirse representados por ese partido, ellos continúan persiguiendo el ideal de la estadidad, pero quieren hacerlo desde otro vehículo, y de hecho muchos, ayer uno me preguntaba ¿cómo no se desafilia? Eh, y yo le dije, bueno, busca la carta de Pedro Rosselló y cópiatela, <ríe> la firma que Pedro Rosselló envía una carta para desafiliarse pero hay una transformación en el caso de la juventud, que antes eran más apáticos a los temas de la política, ahora quieren insertarse, ahora quieren sacar sus tarjetas, quieren preguntar, hay una búsqueda de información, hay una sed de información por parte de la ciudadanía. Esa es
1: una cosa que podemos constatar, la vamos a poder constatar después de las elecciones, podemos constatar si a la hora de la verdura decidieron quedarse en la playa o entendieron que hay un deber de ver ciudadano de participar
2: igual que en el proceso de inscripción una vez veamos cuántas personas se inscriben también vemos un números la gente números. tiene
1: que entender que los votos que cuentan son los que se emiten son así después la gente dice no que fulano que eligieron a fulano
2: ¿quién eligió si fuimos nosotros mismos? tiene que ver también con que desde nuestro sistema educativo no se desarrolla una cultura política donde el ciudadano tú lo vayas formando desde etapas tempranas donde las personas conozcan cuánto es el presupuesto del país, cuántos representantes tenemos, cuántos senadores tenemos, de hecho las escuelas tratan de apartar todo lo que es el lado político y no hay una formación del ciudadano que lo prepare para bueno, votar. Lo que
1: pasa es que como
2: ya tú sabes que aquí la política
1: incide en todo, tienen que velarse de que no incidan en contra de los derechos de los no creyentes cuando se hacen oraciones tienen que velarse de que no incidan en el tema político porque alguien puede protestar hay gente que ha pedido hasta que queme el libro pero esos son otros, sí, pesos, si no, lo... esos son otros 20 pesos no entremos en eso vamos a, a la mujer eh, por razones obvias somos somos dos mujeres y aunque para mí el, el bien del país es el bien de todos lo cierto es que eh, la gobernadora Wanda Vázquez se ha reunido con grupos de mujeres eh, y, y está diciendo que sí que, que hay que poner en plan en, en vigor el plan para bregar con Bueno, ella emitió también. una
2: alerta nacional con respecto a la violencia de género, pero el tema se quedó ahí. Cuando se le preguntó tanto a la gobernadora como a la procuradora de la mujer qué conllevaría esa alerta nacional, dijeron que se iban a emitir unos comunicados a, dif a diferentes agencias para que pusieran en vigor las leyes que tienen que ver con la violencia de género. Consultadas las agencias, dijeron que no habían recibido comunicados por parte de Fortaleza. Y al final del día todo se quedó en un photo -op en tener Grupo, una oportunidad
1: de retratarse una
2: oportunidad de retratarse con diferentes grupos eh, dar la percepción de que se están escuchando estos grupos pero más allá de eso Carmen día tras día seguimos viendo esta eh, estos escenarios vimos el otro día el hombre este de las ventanas donde el país tomó como un chiste un acto y, y el que todavía se, se creen todos estos memes incluso un periodista tan serio como que yo respeto muchísimo a Felipe Gómez que luego de la entrevista a la fiscal encargada del caso le dijo oye me dicen que este señor trabaja reparando ventanas o sea, nosotros le haríamos un chiste así a, a alguien acusado de asesinato le diríamos oye me dicen que esa persona trabaja de almero ese chiste no lo haríamos y, y el hecho de que todavía no tomemos con seriedad el tema de la violencia de género cuando son tantas las mujeres asesinadas el año pasado nada más fueron 23 mujeres o sea yo creo que, que es hora de que de que tomemos esto como Van el asunto venir, serio y que va a
1: llamar va a decir han matado muchísimos hombres lo que pasa es que cuando un ases todos los asesinatos son horribles pero hay asesinatos y hay asesinatos un asesinato a manos de la persona que, con que uno convive
2: eh, a manos del padre de, de nuestros hijos ofrenda a nuestros hijos a, eso es otra cosa. Y, y los hombres cuando vemos las estadísticas el 85% los están matando por la guerra del control de los puntos de droga no por su condición de ser hombres en el caso de la violencia de género son mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas a lo que me
1: refería de, de la gobernadora Vázquez que ella convocó al concilio de mujeres y sostuvo que ya tiene el plan para enfrentar el estado, el estado el, a la, la alerta de actos de violencia de género eh, sin embargo, no convocó, o, o si la convocó, no estaba en la lista de invitados a la colectiva feminista, que es una de las organizaciones que más reclamos ha hecho.
2: Que más reclamos ha hecho y que ha mantenido una campaña de no solamente llevar esto desde la, desde la protesta, de educar en las bueno, comunidades, dijo, de, de llevar una información. Me
1: gusta ser justa porque a mí me gusta que me citen fuera de contexto. Claro. Ella dijo que eh, no se la había invitado con ese grupo porque estaban trabajando otras iniciativas con la colectiva feminista como y ellas llevaron una lista de de propuestas y de cosas a hacer
2: yo creo que el, lo importante sobre el tema no es quién lo trabaje, no es una cuestión de protagonismo, Carmen, al final del día es que se haga. Y la, la gobernadora de Puerto Rico tiene una oportunidad de crecerse en este tema. Ella fue procuradora de las mujeres. Sí. Ella sabe lo que se está viviendo y sabe, y ya se le ha entregado una propuesta donde más de 60 organizaciones han avalado una propuesta que contiene múltiples áreas donde podrían comenzarse, que podrían comenzarse a trabajar de inmediato y no requiere de desembolso de fondos públicos. No hay que reinventar la rueda ya. Muchas de nuestras agencias tienen el andamiaje para poner en vigor estas propuestas lo que hace falta es la voluntad la voluntad de, de hacerlas valer
1: vuelvo atrás a tu, a tu primer planteamiento de, de lo que ha pasado en el país y la forma en que entiendes que el país ha, ha, ha cambiado sin embargo hace unos días salió una nota que la, la tenía no sé dónde le he puesto de, en el sentido de que ya no va a haber tantos partidos
2: nuevos como se anticipaba que la cosa como que ha ido... Más. Eran unos siete que habían sí, solicitado sí, sí, sí. y aparentemente solamente el Movimiento Victoria Ciudadana... Sí,
1: solamente va a ser uno, que son ustedes.
2: Eso es así. ¿Ustedes cómo están al momento? Esto Mira, no es estamos, fácil, esto no es... Estamos corto. muy bien, tenemos una... Se supone que tenemos hasta el 30 de diciembre, sin embargo la meta es el 26 de octubre. Para el 26 de octubre haber sometido el último endoso para la certificación, no solamente... ¿Son cuántos? Son cerca de 48 mil, pero vamos a someter 60 mil para irnos a la segura, no queremos que haya ningún tipo de problema. Ah, ¿Han
1: encontrado simpatías, han encontrado interés en que se... Hemos
2: encontrado muchísima simpatía, muchísimo interés en las personas y eso que, que no es lo mismo solicitar un endoso y yo lo viví en mi candidatura independiente. Para una persona que, para un movimiento, para una sigla donde las personas aún no conocen los candidatos y donde están tan acostumbrados a la vieja política, donde son los partidos los que te dicen: mira, estos son los candidatos, estos son nuestros líderes. En el caso de Victoria Ciudadana, hemos querido que sea el pueblo el que escoja los candidatos y candidatas. Y para esos fines, vamos a tener una asamblea eh, el 13 de octubre donde las personas van a escoger los objetivos electorales ¿Son del de movimiento. Hacer? El, el coliseo va a estar anunciado en las redes sociales y se va a abrir un mecanismo de propuestas para que las personas puedan someter sus propuestas en cuanto a lo siguiente, mira, creemos que deben lanzar seis candidaturas a senado, senadores de distrito, uh -huh. tantas a senadores por acumulación, una candidatura a nivel nacional a la gobernación, otra a la comisaría y que sea la gente la que decida hacia dónde debemos enfilar ¿Donde los cañones ¿Dónde no
1: van a estar presentes en los municipios?
2: Bueno, eso lo va a decir la asamblea la asamblea podría decidir si quiere tener presente, si quiere tener candidaturas a las legislaturas municipales o a ciertas alcaldías. Okay. Y eso es un tema que se decidirá en asamblea.
1: Comentario que sigue por ahí, Alexandra, es que la Alexandra Lugaro que sorprendió a Puerto Rico en las pasadas elecciones eh, con su candidatura y lo sorprendió por, por el, discurso, el discurso y lo sorprendió también por, por los resultados electorales, ¿verdad?, al igual que los resultados de Manolo Sidre, eh, no puede ser la misma que la Alexandra Lugar dentro del rigor de una estructura de un partido político.
2: Pues mire, yo creo que, que eso precisamente es lo, lo que distingue a Victoria Ciudadana desde un principio, cuando nos sentamos en esa misma mesa y vimos que muchos de nosotros tenemos posturas distintas con respecto a varios temas, una de las cosas que no hace el movimiento Victoria Ciudadana es restringirnos a esta mal llamada disciplina de partido donde todo el mundo tiene que pensar de la misma manera nosotros acordamos tener un consenso sobre una agenda urgente que está publicada en la página de victoriaciudadana.com. luego, fuera de esa agenda urgente, todos podemos tener posturas distintas en diferentes asuntos por tanto el movimiento no me restringe yo no me siento prisionera del movimiento o de la o de las ideas que el movimiento persigue, porque en aquellas ideas en que estamos de acuerdo son ideas que son consonas con mis posturas, y en las otras tengo la libertad de seguir siendo Alexandra Lúgaro con mis posturas, con mis ideas progresistas, y poder seguir adelantando aquellas cosas que quiero. Y yo creo que este movimiento demuestra una madurez política que los tiempos exigen, donde tenemos que sentarnos, Carmen, y, y dejar las divisiones a un lado, las divisiones que nos han traído hasta aquí. Somos, eh, Yo creo que gran parte de los puertorriqueños Tienen un consenso sobre lo que se debe hacer En nuestro sistema educativo Cómo podemos desarrollar la economía Cómo tenemos que desarrollar nuestra agricultura Y no hemos logrado unos avances Porque las divisiones en términos de preferencia de estatus Nos han privado de adelantar puntos de consenso El movimiento victoria ciudadana Busca precisamente eso Que podamos adelantar dichos puntos de consenso Y trabajar con lo que es el tema del estatus Desde una asamblea constitucional Por lo demás, el movimiento no me ha restringido Me siento libre y siento que esto requiere un reconocimiento de que sola quizás puedo llegar más rápido, pero acompañada vamos a llegar más lejos en estos momentos ante una Junta de Control Fiscal requerimos de un poder político en Senado y Cámara, no es tener uno y uno como por ejemplo tiene el Partido Independiente de puertorriqueño, que eso es como darle puños al aire porque no tienen la mayoría de los votos sino tener una cantidad sustancial en el Senado al menos, que puedas tener seis senadores allí que puedan crear ten, que tener control político, obligar a la Cámara a, a negociar eso, a... A eso ustedes aspiran a tener por lo menos seis senadores. Bueno, electos? mi propuesta sería a la asamblea que al menos tengamos seis senadores, dos por acumulación, cuatro de los distritos, que tengamos en todos los distritos al menos un candidato a senador por distrito y estamos hablando de un equipo de estrellas, de gente competente, muchas personas que jamás habían pertenecido a la política, que el país respeta por su trayectoria en diferentes campos de, de, lo, de diferentes conocimientos y su trayectoria de lucha y de experiencia de trabajo. Yo creo que el país se merece un gobierno competente, carmen, un gobierno honesto.
1: Le decía Alejandro García Padilla y pues la gente sabe mi posición. Yo no quiero convencer a nadie de lo que yo digo, pero es, es lo que yo lo que yo opino y aprecio y respeto las opiniones de otros, pero Puerto Rico en su imagen la mayoría los puertorriqueños quieren salir de la cláusula territorial eh, saben que, que tenemos un, que por esa razón tenemos una junta de supervisión fiscal y que estamos sujetos a los poderes plenarios del congreso eh, las inquietudes en el congreso con sus constituyentes no son, no son consolas con las inquietudes y dificultades que tenemos aquí Claro. tenemos que ver con eso de salir de la cláusula territorial y, y en eso los puertorriqueños están, están de acuerdo eh, hacia dónde nos dirigirá pues yo no, soy, no sé ni soy quién para decir a cada uno hacia dónde quiere dirigirse pero pero hay que tomar los, pro, los, pro, los problemas uno a uno y si no hay un plan para el desarrollo económico
2: la gente se va a seguir empobreciendo y, y no lo hay, es el problema, y ahorita mencionabas precisamente que la Junta no ha creado un plan de desarrollo económico, la, la Junta de forma reiterada ha dicho que eso no le toca a ellos, que, que eso es política pública del Estado, lamentablemente en muchos ámbitos económicos, el gobierno federal nos restringe nuestra capacidad claro. de poder generar riqueza tan reciente como el lunes se rindió el informe de gastos tributarios donde vimos que 20 mil millones de dólares habían sido dados en un solo año en créditos e incentivos contributivos, sin embargo el gobierno no quiere desglosar a quienes han otorgado estos incentivos y más allá de eso dice no tener cifras de evaluación del desempeño de los mismos antes de que terminar, ya me están haciendo la señal ya salió este, este este estudio este trabajo en el
1: nuevo día, que son inquietantes las estadísticas de Puerto Rico la cifra de ausencia en el gobierno y es dramática, o esa es lo que está diciendo es que la tasa de ausentismo alcanza en Puerto Rico 40% y contrasta con un 3.4% esto es que no tenemos una cultura de trabajo
2: Bueno, hay que, ver, hay que ver cómo se tomaron las estadísticas no tienen la oportunidad de ver el estudio yo creo que hay unos problemas que subyacen lo que está ocurriendo en el gobierno cuando hablamos particularmente de diferentes agencias en el caso de la policía, el caso del ausentismo en la policía de Puerto Rico y uno habla con los policías, los policías están desgastados, están decepcionados no les pero honraron por, su pero retiro pero por primera
1: vez van a estar a partir del año que viene el año próximo ganando 4 mil dólares mensuales que son buenos y es por primera vez y por primera vez van a cotizar para, seguro para social. el seguro social sí, que maestros,
2: había sido un gran impedimento para retener a nuestros policías yo en Puerto soy, Rico en eso
1: yo soy gusta, lo que haya hecho una administración aunque haya salido corriendo, mira lo hizo Regaldo José, yo consiguió eso y es bueno y los policías y los maestros y la gente merece que se le haga justicia eso no hay, eso no hay no está sujeto a discusión yo
2: creo que ahora los puntos más urgentes va a ser la protección de las pensiones de nuestros retirados ante sí, un sí. perfil demográfico que es la población de mayor aumento vamos a tener una quinta parte de la población van a ser personas mayores de 60 años si sí, los dejamos viviendo con menos de 600 dólares al mes que no le da ni para las medicinas o sea hay que proteger las pensiones como unos servicios esenciales y ver entonces cómo manejamos el resto bueno, del presidente dinero
1: el senado y el presidente de la cámara de nuestro país un grano Cero corte a las pensiones ojalá ojalá el permanezca con esa del postura Corre, el juez Pablo dijo, bueno, me van a contar 25% negocié el 8% y del lobo un pelo.
2: Están en, la, están en las manos de nuestros presidentes legislativos el no crear leyes habilitadoras para el recorte de las pensiones y yo espero que ellos mantengan su postura. Si
1: no le va la vieja máxima de donde manda capitán, no manda marinero y entonces veremos.
0: Eso es
2: así.
1: Alexandra Lugaro, gracias por la Muchísimas gracias un a usted. Gusto hablar contigo la pausa. Gracias a Dios que es este viernes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí, sí, sí. con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Mi próximo invitado está ya en plena campaña en favor de, de Pedro Pierluisi, que está haciendo todas las gestiones para que Pedro Pierluisi sea el candidato PNP a la gobernación dice que el individuo está moviéndose pero para arriba y para abajo aunque no todo el mundo está contento porque algunos le dicen que no que no debe hacer eso, que eso no conviene que el individuo está caliente me refiero al representante Víctor Párez saludos representante
3: buenos días Carmen uh, saludo a tu audiencia, al pueblo de Puerto Rico eh, así que estamos aquí listo para responder la pregunta
1: dígame si es o no cierto que está en campaña activa en favor de Pedro Pierluisi
3: totalmente cierto Carmen estamos apoyando al licenciado Pedro Pierluisi para que se convierta en el próximo gobernador de Puerto Rico y estamos trabajando en nuestro dentro de la función política nuestra como presidente del P104 y como vicepresidente del en San Juan para que Pedro sea nuestro próximo gobernador así que estamos en ese esfuerzo verdad, eh, Trabando junto a él
1: ¿y cuál es el comentario en la calle? porque en, en la cámara representante le dieron a Pedro Pierluisi como apillo de película y en el Senado se quedó allí paradito escuchando todo lo que decían de cabildero para abajo usted no le importa Puerto Rico usted quiere adelantar sus causas eh, y no sigo
3: Carmen, sí. como dice en un refrán las noticias cambian ese es el apoyo por de, Noti de Noti 1, pues eso digo. digo eh, Así que el, el apoyo a Pedro Pelluisi eh, Ha ido creciendo eh, De forma dramática eh, El apoyo que tiene Pedro eh, En la calle es muy positivo En el caso del P104 El que yo presido en el PNP eh, El apoyo es abrumador eh, ¿verdad? Este, yo, el, De hecho la, la primaria pasada Carmen Que tuvo Pedro Pelluisi con Ricardo Rosselló en el caso del P-104, yo apoyaba a Ricardo Rosselló, uh -huh. y Pedro ganó la primaria en el P-104 por dos mil y pico de votos. Eh, fue una primaria abierta y cómoda para Pedro. Ahora, eh, ¿verdad? El, el, yo creo que la oportunidad que tiene Puerto Rico eh, es única. Eh, Pedro tiene la experiencia de Washington, eh, ha sido un hombre de partido, eh, trabaja en equipo... Ayudó, ayudó a Ricardo a Ricardo hay una
1: primaria que le empiecen a sacar todas las yaguas viejas que le sacaron en la cámara y en, en
3: el senado. Pues mira Carmen, yo todas esas yaguas viejas que usted menciona, yo, San Pedro las respondió todas en la, en la, en la vista pública que se hizo de nombramiento, yo estuve allí, eh, y estuvo, lució muy bien, respondió El propio todas presidente las de,
1: su cole, de, 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 de su de la cámara, de su de, de la cámara representante, Johnny Méndez le paró allí y le dije, usted, trató de pararme una investigación, que eso es palabras mayores
3: yo creo que no, Carmen las noticias cambian y han cambiado de ese día al día de hoy y veo un ambiente bien positivo eh, y verdad yo espero y Dios mediante obviamente este partido es un partido de apertura de democracia aquí todos tienen derecho de aspirar eh, verdad aquí es un partido que es el único partido en Puerto Rico que llevó primeras para gobernador no una vez en varias ocasiones así que aquel que quiera aspirar está la puerta abierta pero yo estoy apoyando a Pedro Luis
1: se habla de que el doctor González Cancel eh, tiene interés en, en aspirar y en ser el candidato. Tengo entendido que la candidata de oficial del PNP de consenso, eh, Jennifer González Colón, de hecho la trajeron cuando pensaron que iba a haber un, una vacante en la gobernación, que no puede haber ni un segundo. Luego la gobernadora dijo: No, yo sí quiero ser gobernadora. Ah, pero usted ha dicho que no, que no, pero quiero. Ok. Este. Pero.
3: Hasta ahora ya
1: hay tres que se mencionan.
3: Yo espero, Carmen, que al final del día aquí no haya primarias eh, y que al final del día tengamos un consenso eh, en esa candidatura. Vuelvo a insisto, ¿verdad? Yo creo que este es un partido de apertura. El PNP ha dado cátedra de primaria para el gobernador y sea Jennifer o sea el propio González Cancel que tengan interés en aspirar, bienvenido. Yo creo que este es un partido de apertura y aquí, para que haya respeto y que haya una primaria, ¿verdad? Así que se da donde haya una apertura, pues todo tiene esa espiral.
1: Yo no sé nada de política, pero lo que sí he visto es que en el PNP, que se tiran a matar, tienen una también una capacidad para sanar heridas después y para irse detrás de del que salga. Pero yo no sé si ahora después de la debacle que hubo con el gobierno de, de, de Roselló, eh, no sé si sea lo mismo. La gente dice que no tienen break para ganar las elecciones.
3: Bueno, Carmen, yo voy a hablar por mi precinto, que es el precinto cuatro de San Juan. Yo, todos los meses llevo a cabo mi reunión de presento como dice reglamento el partido la última que hicimos eh, que estuvo Pedro el invitado eh, estaba el comité mío abarrotado de personas gente líder del partido y el entusiasmo era desbordante eh, así que por lo menos en el precinto 4 lo que yo he estado viendo y lo que he estado trabajando es que en el precinto hay una, un director del partido trabajando fuerte eh, unidos así que en ese sentido yo veo un PNP eh, y obviamente Carmen en San Juan eh, un PNP eh, unido eh, y yo creo que en el caso de particular de la Ciudad Capital donde hace falta un, obviamente un alcalde que trabaje por la ciudad que se dedique a su gente eh, vamos destinado a que en San Juan tengamos un alcalde del PNP vamos a ver
1: vamos a ver eso se constata después de la allá en el
3: 68 yo recuerdo que decía ese famoso refrán que el pueblo decida ajá eh, así que el pueblo de San Juan va a tener en su mano esta responsabilidad. No, y era de que
1: decía alguna cosa que me gusta más. ¿Cuál que para, decía? A que, es que le, usted le gusta también que para todos sale el sol. Que el sol sale para todos y es verdad. El sol sale para todo. todo el
3: mundo. Rojo, azul, verdes, verde. El sol sale neutrales. para todo.
1: Y es bueno para muchas cosas el sol. Sí, señora. Eh, quería un comentario suyo. Aquí estuvo hace un ratito Alexandra Lugaro, que siempre viene y uh -huh. hablamos de, de sí. muchísimos temas. Sí. Usted sabe que esta este, este, este es una casa grande, aquí viene todo el mundo. Pero ese hombre, ¿no? cuidado, Carmen, no, ese nombre es un hombre no, que no. le usa a un
3: partido político. Sí,
1: pero que me diga este, ah. el Partido Popular cuando, <ríe> cuando ha invitado a Alexandra Luero a conversar. Bueno, cierto, ¿no? cierto, ¿no? cierto.
3: Este es Notiuno. Es una casa ¿cuándo, más ¿cuándo, grande de mucha personas. Cuando
1: los populares están invitados a ti, o sea, Nunca. nombre de pues, pues este,
3: esta, <ríe> okay. este
1: programa es una muy casa bien. grande. Y lo sabemos, lo y sabemos. Cabe, por supuesto, de una manera muy especial Alejandro García Padilla, que es un un compañero nuestro ahora, además que tiene unos puntos interesantes y debate con fogosidad, y no ha perdido el sentido del humor no ha perdido el sentido del humor, pero Alexandra tiene, eh, aunque mucha gente dice no va a ser lo mismo de las elecciones pasadas, con que era una mujer sola, uh -huh. luchando contra el mundo sí. entero, ahora dentro de la estructura del partido Victoria Ciudadana que por cierto el único que va a estar que decían que había un montón de partidos ese es el único que va a prevalecer Victoria Ciudadana como partido nuevo este y tiene unas aspiraciones grandes aspiran a tener seis senadores y representantes
3: Carmen yo creo que el verdad los que estamos en cargos públicos y estamos en constante comunicación con el pueblo y con la gente yo creo que esta elección próxima lo vimos el 2016 yo creo que el, el electorado eh, ¿verdad? cada día eh, está viendo las opciones de los partidos políticos la, uno veía siempre la tradición de que siempre se, se, se buscaba y se proyecta y se, y, se, y, se, y se pide el voto íntegro por los partidos, creo que yo aspiro también en mi partido, pero obviamente uno a veces cuando uno va a las comunidades y habla con las personas eh, el, 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 lo que uno puede percibir es que el pensamiento es otro, ¿verdad? están buscando alternativas están buscando opciones eh, ya sean hombres o mujeres que más allá de ese partido político pues puedan ayudar a las comunidades, verdad, de, de darle, darle eh, representar lo que ellos aspiran como pueblo y creo que esta elección general del 2020 va a ser un, una elección bien distinta a las demás elecciones, así que aquí el, el, el potencial de cualquier partido político, ¿verdad? es grande, pero obviamente creo que el voto mixto en esta elección general va a ser mucho más alto es lo yo he percibido en la calle eh, que en otras elecciones pasadas, así que cualquier cosa podría suceder, eh, obviamente yo soy del partido por progresista que es mi partido al cual defiendo y al cual lucho eh, y al cual estaré trabajando para que ganemos el próximo elección general de 2020
1: pero están los que dicen que si Yulín se ha ganado en, se ha ganado la alcaldía dos veces en un bastión este PNP también puede ser la próxima gobernadora de Puerto Rico
3: yo creo que Carmen, en la, en la, yo recuerdo cuando yo niño, San Juan en la época donde Hernán Padilla eh, y Carlos Homero Barceló ¿verdad? que fueron alcaldes de la ciudad capital ganaban por triunfos abrumadores yo recuerdo la, la, el triunfo de Hernán Padilla en el 80 contra Celeste Benítez un triunfo de cerca de 30 mil votos de ventaja eso hoy ha cambiado dramáticamente así que San Juan eh, es una ciudad donde el electorado es mucho más eh, tiene un, es un electorado distinto, ¿verdad?, del resto del país, eh, por, por ende eh, las candidaturas alcalde de San Juan se proyectan como si fueran candidaturas gobernadoras de Puerto Rico y, y, y se ve, aunque es de la ciudad capital pero se proyecta a nivel de Puerto de Puerto Rico así que Camillón y Cruz, a que usted menciona, yo creo que en San Juan eh, ¿verdad? todos los que nos escuchan pueden percibir, pueden ver pueden, eh, ¿verdad? pueden estar eh, en sus comunidades viendo los parques abandonados eh, las aceras destrozadas, eh, las calles destruidas, eh, no hay servicios, eh, así que creo que en el caso del de electorado tiene que mirar, ¿verdad? Que ese aspirante, si usted menciona a Carmen Yulín, que aspira a gobernadora, eh, tiene que medir su trabajo como alcaldesa, ¿verdad? Y, y, y es y es, de hecho yo escuchaba al portavoz popular de la cámara, eh, no sé si fue esta emisora o una emisora colega hablando de que en San Juan eh, la cosa estaba mala así que si el portavoz popular, Tatito ta, ah, pues, Hernández, decía ayer, o estos días, que en San Juan, el, el trabajo de Camilín Cruz, él lo veía difícil, no sé qué se refiere con difícil, oye, no hay que ser ciego, Carmen, o sea, usted tiene que ver, y el que nos escucha, que sé que tu programa tu audiencia es bien, es bien, es bien amplia, sabe lo que hay en San Juan, y necesita, o sea, necesita atención, necesita, necesita que el alcalde esté presente, eh, esté trabajando por sus comunidades, y yo estuve, Carmen, ahorita, esta mañana en el programa de radio, eh, aquí cerca de esta comunidad, se llama el Cerezal.
1: Ah, sí, el Cerezal. Estuve claro, aquí sí. trabajando
3: porque hay un problema en la comunidad y estuve texteando con la alcaldesa San Juan que me contestó los mensajes, eh, la alcaldesa, eh, por un problema que hay en la comunidad, pero requieren atención, o se requieren que le, den, que le metan pecho, porque si no, pues, pues la gente pregunta y cuestiona y dónde está la... Sabe? Entonces, el legislador, como soy yo, nos convertimos casi en alcaldes, porque la gente piensa que el trabajo del legislador, oye, yo lo, lo hago con mucho, ¿verdad? Con mucho gusto pero a veces piensa que el trabajo como no, como ve la ausencia del municipio de San Juan pues exigen el trabajo dirigido mucho más y en eso estamos trabajando Carmen, creo que, que el país decidirá al final del día qué va a correr.
1: Bueno, pero ella va a decir que no es lo mismo la, la alcaldía que el gobierno central no la ayuda chichija, que ser la gobernadora que va a tener control total. y Carmen
3: ¿verdad? yo comentaba esta mañana a los vecinos aquí de Cereza que estaban conmigo que by the way, no eran, no, son, no eran de mi partido no sé de qué partido eran y entonces, preparando no mi partido, y entonces yo le decía a ellos, pues yo me comentaban, si usted, se, usted usted va a Cagua, un alcalde popular, aún cuando María impactó su parque, impactó, usted ve la diferencia en Cagua, usted va a Carolina, el alcalde popular de Carolina, ve la diferencia. Vaya a Guaynabo, vaya a Bayamón, y usted ve la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Me cochera una, una, una residente de Ceresal? ¿por qué en San Juan? Es así, ¿por qué? que Si no la alcaldesa, ¿por qué alcaldesa? Usted está haciendo el trabajo tan deficiente de no, la calidad. A lo
1: mejor no es ella la, la candidata, a lo mejor es otro. No. tienen muchos, tienen cinco.
3: Todos son iguales. Ay,
1: no, yo no sé. Eso lo va a decir la. Eso lo va a decir. Como decía
3: el refrán Carmen, que el pueblo decida. Yo voy a trabajar, voy a estar haciendo mi esfuerzo para que el PNP gane las próximas elecciones y que tengamos a Pedro Peluisi como nuestro próximo gobernador de Puerto Rico.
1: Bueno. ¿Se acuerdan la última vez que usted vino? Yo le pegué el bellón del sí. sol porque decían que usted. Recuerdo. Ustedes, <risa> decían, mira, cómetelo vivo, que él quiere poner. <risa> de verdad, ¿verdad?
3: El famoso impuesto al sol.
1: Que quería ponerle impuesto al sol. Recuerdo ella, que, no, que no, loco, está, no, está, no
3: está en ningún lado de la ley.
1: Yo dije, ese sí, hombre está loco, Juan le Si el sol eh, se, será dueño de la naturaleza. <risa> Pero eso no, no, no pasó hoy. No pasó hoy nunca, se nunca, se nunca estuvo un...
3: Carmen, nunca estuvo en discusión. Nunca, nunca. Ahora mismo, pues, tampoco.
1: ahora mismo la autoridad de energía eléctrica con estos apagones que sí, que son muchísimos, y, y el que se mudó a la energía sola no tiene ese problema. En el techo de su casa tiene todo, tiene el desarrollo económico, tiene la economía, compra sin chavo, porque se pronto y financiado todo, le sobra, le da para pagar el préstamo, tiene un sistema que no se le da, algo y le sobra en chavo.
3: Carmen, yo creo firmemente en la energía renovable. He eh, estado trabajando ¿verdad? en ese esfuerzo hace varias semanas atrás, lleva a cabo una expo de energía en Plaza Américas que hicimos allí una, una, un fin de semana donde tuvimos talleres eh, orientación para que el pueblo puertorriqueño, el público que así le interesase eh, se orientara sobre las placas solares lo que a usted le beneficia, porque obviamente es un mercado que está creciendo hoy día, y junto al negociado de energía y la oficina independiente de, de protección al consumidor hicimos esa feria, eh, perdón, esa Expo Energy, y allí hubo mucha gente, mucho mucha Plaza? Sí, correcto. Yo estaba allí. Pues hicimos, es? se llamaba, le llamamos Expo Energy. Yo estaba
1: allí. Fue una
3: actividad coordinada con Plaza de América, que obviamente agradezco, ¿verdad? Que su, que abrió sus puertas. Y es, el público estuvo estuve, bien interesado.
1: Yo estuve allí con la gente de WIMA y saludé muchísima, muchísima gente y una conciencia
3: extraordinaria del pueblo. Y la gente, Carmen, está, como usted bien dice. La gente quiere moverse a la energía renovable. Sí, Eso aspiramos. Es
1: sí, porque la gente quiere tener luz siempre. Y, y además, si el problema es la generación, el marco regulatorio provee para que haya más generación. Correcto, es
3: correcto, es correcto.
1: Yo no digo mentira. Muy bien. Eh, ¿Qué le parecen todas estas excusas que están dando la autoridad eléctrica sobre los apagones, sobre la generación? sobre.
3: Carmen, yo creo que, que ya esto llegó a un nivel que ya re, va a requerir que la señora gobernadora eh, tome realmente cartas en el asunto públicamente aquí en Noti1 le pido a la gobernadora que tome acción inmediata esto requiere eh, cirugía mayor la autoridad de energía eléctrica hoy está en una situación difícil yo creo que tienen
1: una brigada de Estados Unidos a ayudar salió esa información lo vi,
3: lo leí pero yo creo que ya es momento de, de, de que de que haya acciones concretas oye pero la acción
1: que está pidiendo la UTI es que voten a José Ortiz los días bueno
3: eso, eso lo decide la gobernadora Sí. Pero creo que ella debe tomar cartas. Es que no, quiere, ya,
1: no quieren gente que favorezca la privatización. Bueno, yo
3: creo yo creo en este proceso que ya comenzó, que no hay reversa. El país que nos escucha, Carmen, que sufre cada día los apagones, que se fala la luz a cada rato en su comunidad. Ya es momento de que haya un cambio dramático en este proceso. La autoridad energética ya cumplió su cometido en este país. Se creó en los 40. Lo que existía antes, fuentes fluviales. Que se ha convertido en energía eléctrica, ya el petróleo eso ya es cosa del pasado y ya es momento de tomar o sea, que sea momento para, para que la gobernadora de Puerto Rico que, que, que ya ha estado pendiente de esta situación, tome el control y, y diga lo que se va tengo, a hacer porque el país necesita y exige que haya acción.
1: Del Vamos a atenderla. Okay. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Sí, buenos días, saludos Carmen, saludos, saludos a Víctor Pared un amigo de antaño pero mira, este, estoy 100% con lo que Dios esto ahí este Carmen Julín ha sido un fracaso porque Yo lo no vivo en San Juan pero vivo en Bayamón y me paso en San Juan porque paso, voy mucho a, a Centro Médico y he ido por reparto matropolitano por Capada de Santiago Iglesias Villanevares, y donde había, mi mamá en Florida Park porque ella ya pasó por amor para el señor todas esas calles están destruidas y yo tengo fotos es más, yo te invito a Carmen a ti, a que vayas por allí. Que que veas, yo, que que pero,
1: es Negrito, esto. yo vivo en San Juan, yo vivo y, y la San Juan okay. está barata y la Loisa y la de Diego y todas esas, yo vivo por ahí. Pues, el, el, el Carmen, yo le nació un fracaso. O sea, no,
3: no, no, no esa señora, si, si ella tuviese un poquito más de conciencia, no debería ser candidata para nada, porque ella ha abandonado nuestra ciudad capital. Sí, pero
1: eso pues, eso lo deciden los populares, no, no, no lo puede decir nadie más. ¿Me da tiempo para una llamadita? Una buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Ángel, Ángel de San
4: Juan Dale, Ángel. de San Juan, porque vivo en San Juan, vivo en la Merced ajá, Ángela, dale y yo nunca había visto una alcaldesa más irresponsable que la que tenemos y que a, a un
1: se, se me fue de línea buenos días, ¿quién me habla?
4: buenos días, Carmen
1: adelante de Carolina sí, cómo no Carmen, yo
3: me recuerdo ahora que el representante habló de Carolina Cagua, yo me recuerdo cuando Carmen Yulín era candidata a la alcaldía de San Juan y Santini alcalde Carmen Yulín decía que comparaba a Carolina, Cagua que son popular que se juega que la PNP en relación a la criminalidad y que busquen ahora cuánto es la criminalidad de San Juan
1: <risa> ay Dios mío buenos días, última
3: Carmen, Santiago
1: dale Santiago
3: Mira, ayer la ecoeléctrica se cayó y es privada, oye. Claro que sí. Tantas cosas que hablan. Y este que
5: está aquí, habla de San Juan, pero sí que todos los pueblos están igual, María nos dejó destrozado a todo el mundo. O es que Carmen Yulín tiene la culpa de lo que pasa en Ponce, lo que pasa en... Mira, eso es te mentira, va, te va
1: a contestar enseguida. ¿Tiene la culpa de, Yulín de lo que pasa en Ponce? Bueno, en... lo que
3: pasa es que yo hice la comparativa, que lo que ocurre en San Juan ocurre en Cagua, que es un municipio popular, y usted ve la diferencia...
1: Y Carolina está. Y Carolina
3: hecho, que, y, y Carolina y que está ha hecho, hecho. Y le impactó a que San Juan. Que es lo mismo. Me voy, que está acá. Carmen, vamos camino al futuro con energías renovables. Esa es nuestra proyección para el país. Eso es
1: inevitable para el 2050. Así que, que gobernador
3: que... de Puerto Rico, estamos dispuestos a trabajar con usted en esto de energía ética y es como levantamos este país.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente, en caliente. con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados. Tengo desde Washington en línea telefónica la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Buenos días, señora comisionada. Buenos días, Carmen, y a todos los amigos que nos escuchan. Y mi madre es feliz cada vez que mencionas mi segundo apellido. Ah, qué bien. Sí, muy buenas muy buena personas, una trabajadora incansable. Tengo el gusto de conocerla y la distingo y la aprecio.
4: Yo quiero ser como ella cuando yo soy grande
1: Yo la conocí a ella mucho antes de conocerla a usted para que sepa Sí, generalmente yo soy la hija de Nidia y ella no es la mamá de Jennifer. Bueno eh, vamos a hablar de varias cosas fue confirmado y es noticia de primera plana el nuevo jefe de la Fiscalía Federal Stephen Mulroney, va a sustituir dicen que en cuestión de día a Rosemilia Rodríguez quien ha dirigido esa oficina eh, por los últimos 12 años
4: pero bueno, yo creo que la labor y la trayectoria de la fiscal Rosamilia Rodríguez es una intachable eh, de sacrificio y de ciertamente eh, acción, no solamente en términos de manejo de casos criminales, drogas eh, y todo lo que eh, tradicionalmente uno la judica a la Fiscalía Federal, pero también tenemos que recordar su actuación durante el desastre de Huracán María que lideró eh, el, el no solamente el transporte el que el transporte de gasolina en la isla, eh, sino también el atender el task force para los hogares envejecientes, así que eh, yo como mujer la admiro muchísimo yo creo que llegar a esa posición y dirigirla eh, de la manera que lo ha hecho por los pasados eh, años, eh, deja una una vara bien alta eh, para poderla llenar por cualquier persona que, que, que vaya a sustituirla y también eh, modelos eh, de mujeres eh, obviamente en un campo difícil como es el campo criminal eh, y que lo ha hecho también ayer como tú muy bien mencionas eh, se, jura, se confirmó por el Senado Federal eh, eh, muchos eh, como hubo un fiscal en, en Puerto Rico, él había trabajado ya en fiscalía federal en la isla eh, habla español eh, estaba eh, funcionando en el estado de la Florida eh, también en Fiscalía Federal eh, así que solamente hay que esperar eh, cuando el presidente pues, juramenta su nombramiento eh, en los días que eso vaya a ser para recibirlo en la isla yo tuve la oportunidad de hablar con él eh, ayer y él entiende que está listo para, para hacerlo pero ayer también eh, juramentó el nuevo eh, US Marshall para Puerto Rico que fue confirmado por el Senado Federal eh, Wilmer Ocasio eh, una persona joven, preparada eh, que eh, juramento ayer un puesto que tuvo con muchos años vacantes eh, y eso pues no, lo que significa es que ya eso, esos dos cargos eh, están ocupados y yo voy a estar en la próxima semana sometiendo eh, un proyecto de ley para eh, que también se abra una nueva plaza eh, de, federal de la isla y desde la cantidad de, de casos que Puerto Rico maneja en comparación con otras jurisdicciones. Eh, ameritan ese nombramiento, El informe de la conferencia judicial de los Estados Unidos así también lo recomienda. Eh, ha estado en múltiples discusiones por el pasado año y medio, eh, y yo creo que eso es el, el, el otro federal en la isla.
1: Es de rigor que le pregunte sobre la situación del de presidente Trump y la gestión uh -huh. que ha iniciado la, la de la cámara. La señora Pelosi para, para el residenciamiento de, del presidente y la destitución del mismo. Eh, hoy es primera plana en el vocero que un informante aseguró que funcionarios tomaron medidas extraordinarias para encubrir la llamada del presidente Trump a su homólogo en Ucrania, en la que le pide investigar al, al hijo de su oponente político, Joe Biden. Mira, hay, hay varias cosas. Sí, yo creo no
4: que todo el mundo debe recordar. Eh, que tan pronto eh, hubo el cambio de gobierno en la Cámara, desde el día 1 se lanzó el que se iba a comenzar un proceso de residenciamiento, o sea que esto no es nuevo, eh, de hecho en aquella ocasión eh, se hablaba de el pues, sobre la situación eh, de eh, colusión con Rusia eh, luego la información del FBI luego el Secretario de Justicia Federal y todos los meses pues cambia cuál va a ser la causa pero hay siete comités de la Cámara, siete haciendo investigaciones de impeachment desde enero de este año. De hecho, hay miembros de la mayoría parlamentaria que han planteado públicamente que esa es la única manera en la que pueden derrotar al presidente en una próxima elección. Así que, para efectos de políticos acá, eh, el procedimiento no es uno necesariamente a favor de qué evidencia hay, sino uno expresamente político de hacer un proceso de, de residenciamiento. Eh, todos los meses cambia la causa pero vamos a estar obviamente pendientes ¿Cuál va a ser? Yo creo la oportunidad de leer la transcripción de la conversación del presidente con el presidente de Ucrania ¿Cuál de las transcripciones?
1: No me... ¿La de la que hizo Casa Blanca o la de los demócratas?
4: Bueno, solamente hay una que es la oficial bueno. eh, así que la, la oficial es la, 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 que sometió, la que publicó la Casa Blanca porque la, la que someten los demócratas eh, obviamente le ponen lo que ellos entienden que debe ser eh, Cómo eso va a ser posible, del de, de descubrimiento de pruebas, eh, de si fue manipulada, de, de si no fue manipulada, si le añadieron, si le quitaron. Eh, pero yo creo que ese, ese proceso pues, sí, está empezando. Hay otras eh, que están más adelantadas sobre el proceso de impeachment, específicamente con lo que tiene que ver con la corrupción con Rusia, el, la, el involucrado no en la pasada elección, ¿no? en las acciones del pasado de del FBI. Eh, que han sometido varios informes a la Cámara diciendo que no, o tal intervención. Así que aquí cualquier cosa puede pasar. Todos eh, no podemos perder de perspectiva, que esto es muy sobrecomienza en la Cámara, donde la mayoría de demócrata tiene eh, los votos para hacerlo. Todo esto va a pasar en el Senado. Y en el Senado presidirá el proceso el, el, el presidente del el Tribunal Supremo, eh, Pero quienes votan son los senadores y allá hay una mayoría republicana. ¿Y tiene que haber dos,
1: terc manera, ¿dos terceras partes?
4: Y uh -huh. termina el proceso manera, en el Senado. La única manera que, que ese proceso se debería es que ellos consigan que cuatro republicanos estén eh, favor del de impeachment del presidente.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto apenas está comenzando, ¿verdad? Eh, uh -huh. ya hay idea y hay ideas y hay teorías hay teorías. Hay quien dice uh -huh. que, pues, que el presidente está frito porque el whistleblower lo va... Van a, van, a seguir, van a seguir dando informaciones y hay otros que dicen que por el contrario va a ser el cuesta arriba lograr el, el residenciamiento de un presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay que ver, es mu, un poco prematuro para, para decir. Lo que sí, no es prematuro, eh, siempre es oportuno, es hablar de los fondos del Medicaid. Hoy uh -huh. teníamos una conversación, Alejandro García Padilla, gobernador Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos, Alex Delgado y esta servidora, ¿verdad? sobre sobre la situación de Puerto Rico y D.C., y la, ¿por qué la estadidad para D.C. y por qué no para Puerto Rico? Y bueno, todo el mundo tiene sus, sus argumentos, quisiera escuchar
4: el suyo. Mira, lo, lo primero con lo del asunto de la estadidad, eh, la realidad es que la Constitución de los Estados Unidos establece que el lugar de reunión de la, del gobierno federal es en, en, en su capital y se designa así como el Distrito de Colombia. Eh, estamos hablando de más de 686 mil habitantes, o sea que no compara en términos de población con los 3.2 millones que vivimos en Puerto Rico. Eh, históricamente, pues obviamente eh, los, los vecinos eh, de Washington gozan eh, del resto de los beneficios, el único que no eh, ostentan es el de, de poder del voto. Eh, al igual que nosotros, solamente pueden votar por un, por un delegado, no, no, no tienen senadores. Eh, esta pugna requeriría una enmienda en la Constitución, eh, así que por eso es que es tan difícil eh, para Washington D.C. Eh, alcanzar un proceso de esta estadidad versus el caso de Puerto Rico que no necesita una enmienda constitucional porque ya la constitución establece el poder del congreso legislar sobre esos territorios
1: pero está, pero sí. contrario a Puerto Rico y pero la interrupción Washington DC está solvente, ya tuvo una junta verdad, pero superó esas adversidades y Puerto Rico está literalmente en la prangana con una junta que lo que quiere es más austeridad y sin plan de desarrollo económico y con una deuda de setenta y pico mil millones de pesos que no es cascareco sí
4: pero hay que ver también por qué es esa deuda y la realidad es que la deuda de Puerto Rico gran parte de ella se nos es que cuando Puerto Rico necesitaba fondos para darte un ejemplo de Medicaid la famosa tarjeta de salud eh, al ser un territorio recibimos solamente 55 centavos de cada dólar lo que equivalía a que el gobierno de Puerto Rico tenía que poner los otros 45 centavos por cada dólar en los pasados 20, 30 años pues no quizás había problema porque se hacía se, se tenía el dinero o en su defecto se tomaba prestado. Llegó un momento en que esa línea de crédito, el tomarse prestado, el hacer las emisiones de uno, para utilizar parte de ese dinero para el pago de la tarjeta de salud, eh, nos llevó, ¿verdad? Y aumentó dramáticamente la deuda del gobierno de Puerto Rico al punto de que ya no podemos tomar prestado. Y ahora es que nos damos cuenta, eh, obviamente, con la situación eh, fiscal del famoso a, a, precipicio de Medicaid. Por eso es que hemos estado en el Congreso primero el primer año buscando 297 millones en el 2017, que aprobamos. Luego, una financiación de 4.8 billones de dólares para Medicaid por los pasados dos años, en un 100%, lo que significa que el gobierno de Puerto Rico no tuvo que poner un billón eh, para eh, pagar el Medicaid. Y ahora, que es lo último que, que, que ha ocurrido, logramos incluir en la resolución continua de presupuesto, la, la situación que tenemos hoy de 100% hasta noviembre, eh, el 21 de noviembre de este año, que es cuando se tiene que hacer. Es bueno, pero, pero el tiempo es poquito, ¿verdad? Pero es bueno. Ah, bueno, pero, pero peor hubiera sido que se hubiera... Ah, no, claro. en septiembre 30 y Puerto Rico tenía que pagar entonces nuevamente por Le dije
1: que era bueno lo que le
4: dijo, que el <ríe>
1: tiempo es... Claro, ahora...
4: Limitado, eso nos da también no la oportunidad de que se aprueben una medida que ya se revisó en la Cámara que eh, provee los recursos para Medicaid de manera eh, eh, de largo plazo, ¿verdad? Pues los próximos cinco años eh, y alcanzar un acuerdo con el Senado Así que esa es la razón por la que se extiende hasta el 21 ya la medida de Medicaid en Cámara se aprobó por el subcomité por el comité, falta llegar al pleno no ha llegado al pleno porque está en conversaciones con el Senado y el Senado, eh, el Senado de Brasil específicamente ha estado pidiendo información adicional sobre cuáles son los números reales eh, del costo de Medicaid para Puerto Rico a, a las agencias federales, y nosotros estamos obviamente cooperando con eso, de hecho yo tengo reunión con él en los próximos días para discutir el asunto. Yo sé
1: de los esfuerzos que usted ha hecho, ¿verdad?, para conseguir los fondos, pero una cosa es conseguir los fondos y otra cosa es que los desembolsen, ¿verdad?, asignaciones hay, pero ¿dónde están? ¿Cuándo? Esta de
4: Medicaid, Medicaid fluye directamente a igual que los fondos del PAN eh, y que conseguimos ahí 1.8 billones de dólares el pasado año, 600 este, este este verano, esos fondos se desembolsan inmediatamente. Los fondos que sí estamos teniendo eh, dificultad en el manejo de ellos en la isla son los fondos de eh, CDBG y el, el, el de fondo de desastre.
1: Sí, los de FEMA, que también esto ha sido este cuesta arriba con FEMA, ¿sabes?
4: Sí, el, el desembolso es de lo mismo, de hecho ahora me notificaron ayer que cambió nuevamente el, el operador de, para Puerto Rico de CEPA eh, para el coordinador de desastres, de eh, que antes era Microso, ¿no? y ahora eh, tenemos eh, eh, Amparo, ¿verdad? Alex Amparo, me parece que es el nombre eh, de la persona, así que eh, significa otro cambio, significa volver a revisarlo todo, y eso es uno de los grandes, los grandes obstáculos que ha tenido Puerto Rico el cambio de personal por parte de FEMA. No, y el que nos pongan que más requisitos
1: algo. que los que les ponen a los Estados Unidos en circunstancias ni siquiera comparables eh, eh, de, en términos de desastre, porque María no fue una bobería, fue un Mira, desastre yo mayor. Creo,
4: yo, yo creo que lo que logró el gobernador en aquel momento de quitarle a FEMA a la administración de los fondos y que luego posteriormente se más, se llevó la administración de, de los recursos o el procedimiento 270, y que la gobernadora eh, acudió a Washington, estuvimos con ella y con su equipo, eh, logró nuevamente que esto fuera administrado por el gobierno estatal de Puerto Rico, el, esa esa agilidad. Ahora bien, todavía quedan muchos procedimientos por entregar eh, y el departamento de vivienda, aunque va más adelantado el Estado de Florida y Texas en los procedimientos, las es que todavía falta eh, para que eh, se puedan a, autorizar, porque ese, como la cantidad de fondos es tan grande que se asignó a Puerto Rico, le han impuesto a cada jurisdicción eh, cuáles son las garantías, cuáles son los procedimientos de subasta, cuáles son los procedimientos de transferencia de fondos, etcétera Y en esa parte es que el gobierno de Puerto Rico todavía está trabajando.
1: Bueno, eh, las asignaciones sean buenas, pero los desembolsos no son tan buenos como, la, como las asignaciones. Porque... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con ese dinero que se desembolsa, ¿con qué uno puede contar? Porque con a base de una asignación uno no puede hacer nada, nada, hasta que no tiene el dinero en caja.
4: Bueno, sí y no. Puedes, por ejemplo, eh, hacer el, el, los, los, los estudios y la planificación para proyectos eh, grandes, que de lo contrario si no aprovechas este momento no vas a tener tampoco el, ni siquiera el dinero para hacer los estudios, así que hay unas cosas que se pueden hacer, hay otras que no lo que yo quisiera que se viera Carmen es ver la obra hecha ya, de ver las casas construidas, las carreteras separadas que es para lo que obviamente nosotros hemos estado trabajando, tan reciente como hace semana y media logramos la aprobación de un nuevo proyecto en un comité, ahora va a bajar el pleno para incluir servicios esenciales en Puerto Rico que puedan ser reembolsados por FEMA, entre ellos la, lo que tiene que ver con puertos con el recogido de aguas usadas eh, con hospitales eh, y, y obviamente carreteras y vivienda pública, estas cosas no estaban incluidas en las descripciones de FEMA eh, y por eso no tienen tanto problema en la isla ahora nosotros logramos aprobar con unanimidad en el comité, falta que baje el pleno y yo creo que esta medida va a ser aprobada, esto significaría más recursos para
1: la isla sí, áreas. sí ahora digo yo sí no, porque lo que pasa es que ahora las circunstancias son que ya han pasado 10 años y no puede haber gente con tordo azul dos años después, o sea, uh -huh. el, el problema es que el tiempo
4: es oro porque Los dos las,
1: años, las, las cosas se deterioran químico. más cada vez que viene un,
4: un agua de una lluvia y, y los títulos de propiedad, yo creo que en ese el Departamento de Vivienda debe hacer una campaña pública para que la gente sepa, primero, que, si no tiene un título de propiedad, ¿qué otra manera tiene de identificar que la propiedad es suya? Segundo, recuerdo que tenemos una situación con lo, eh, las áreas inundables. Eh, había un plan eh, de inundabilidad previo al huracán y uno exterior. Yo creo que el poste del gobierno incluye ahora unas zonas que antes no estaban incluidas y por lo tanto, como obviamente mucha gente que, puede, que pueda recibir la ayuda y eso es algo que yo entiendo que se debe cambiar eh, decir, yo creo que debe haber una vez del el departamento de Puerto Rico sobre dónde usted puede necesitar esa ayuda cuáles son las áreas, los alcaldes la conocen pero la gente que tiene que enviar eh, la documentación, no necesariamente
1: durante la crisis le cambio el tema pero un tema que usted contesta, un tema político y usted es una mujer política, ¿o no? Sí. Claro, claro que sí. No, el tema es que eh, durante la crisis del verano, pues ante la posibilidad de que pudiera quedar, aunque fuera por un segundo vacante la posición de gobernador tras la salida de, de Ricardo rosello y ante el anuncio de que había hecho en par de ocasiones la hoy gobernadora Wanda Vázquez, que no estaba interesada en, en ocupar la gobernación, pues el PNF salió corriendo a buscar un candidato de consenso, que resultó una candidata de consenso Jennifer González Colón no hubo uh -huh. necesidad de que asumiera esa, el rol el, de el gobernadora porque la gobernadora Wanda Vázquez dijo que, que había cambiado de opinión y que, que, que sí que estaba lista para, para gobernar Pero la, co a Dios. la cosa es que la cosa es que pues han pasado muchas cosas, hoy día está en campaña activa eh, Pedro Pierluisi y aspira a ser el candidato a la gobernación por el PNP, pero la gente dice que usted también está aspirando, que, ¿qué va a pasar con esto?
4: Mira, yo estoy, yo estoy enfocada en mi gestión aquí en Washington, la gente sabe todas las cosas que se están discutiendo en la capital federal y yo honestamente no estoy pensando en candidaturas en este momento eh, para eso tenemos diciembre de este año, así que falta mucho tiempo yo bueno, te digo, yo estoy enfocada en lo que estoy, en de aquí lo que estoy a haciendo.
1: No, de aquí a diciembre nos falta mucho tiempo, Jennifer. Se acabó bueno, septiembre falta, ya.
4: Octubre faltan noviembre, dos meses, dos y noviembre. Faltan dos meses y medio, tres, y, porque es a finales de diciembre. Eh, y y a te digo, yo estoy enfocada en lo que estoy haciendo en la capital federal. Eh, hay mucha agenda que cubrir y yo estoy enfocada en hacer eso. Eh, eh, obviamente las candidaturas cierran en diciembre y en diciembre todos tenemos la oportunidad de correr para lo que queramos y yo le agradezco al licenciado Pierluisi que esté en, que, que, que haya manifestado eh, su intención. Yo me reuní con él, eh, así que yo creo que tiene todas las todas las capacidades para eh, ser el cargo que, que desee. ¿Se reunió con yo, él que... recientemente? Sí, recientemente, y yo creo que eh, eso habla de lo que los líderes políticos en el PNP queremos, que es que el PNP pueda revalidar en la, en la próxima elección y para eso se necesita una estructura sólida, una estructura eh, organizada eh, y obviamente enfocada en lo que tenemos que hacer para Puerto Rico y esas conversaciones son buenas como la tengo con alcaldes con legisladores, con presidentes municipales y la, la tuve eh, la semana pasada con la Organización de Mujeres progresistas, la tuve con la Organización de Servidores Públicos, la tendré en estos próximos días con la Organización de legisladoras Municipales con los, con los eh, la Juventud así que eh, el PNP está trabajando eh, para solidificar su base eh, y todos los líderes del PNP deberíamos estar trabajando en la misma dirección.
1: Pero lo que parece obvio es que habrá primarias
4: para la gobernación en el Partido Nocturricista. Bueno, el proceso de primaria es un proceso natural que se da para todos los cargos, no solamente para, para la gobernación, se da para todos los cargos electivos. Y es el proceso de ley que el PNP toda la vida eh, obviamente ha patrocinado. Yo, yo no te diría yo en este momento yo yo no yo no iluminaría eh, una no, no va a ser una primaria pero yo no yo no estoy viendo eh, que haya eh, que haya ese ese conflicto todavía yo creo que aquí hay espacio eh, para que el pnp pueda eh, encaminarse sólidamente a la próxima elección eh, la única persona que ha manifestado su extensión de correr eh, me parece que es el licenciado Luis y creo que había mencionado también al, al doctor González Cancel pero no sé si oficialmente eso es así, así que yo, yo creo que todavía el PNP tiene espacio de, de articular cuál va a ser su papeleta en la próxima elección
1: Jennifer González Colón, comisionada residente de Puerto Rico en Washington, gracias por contestar todas estas preguntas, que tenga lindo día, siempre un placer conversar con usted, buen fin de semana eh, como no, buen fin de semana a ti también era la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colombo. Voy a la pausa y regreso con más.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: 630. Marvel ¿cómo estás, Manolo?
5: Saludos, Carmen. Saludos a ti y a todos los amigos hemos de Noti1. Hemos hablado. Siempre es un placer. A, a mí me encanta llegar a ver, venir a verte antes de ir al aire. <risa> ahí, lo, ahí, lo, ahí me pones al día muy rápido y me ubicas en tiempo y espacio
1: hecho, te pongo al día eh, Este, lo que está pasando en Puerto Rico pero uh, los temas son recurrentes, sí. si habrá o no primaria en el PNP, ya el doctor corazón dice que él quiere ir eh, Jennifer dice que no está pensando en candidatura pero este Pedro bien lo hiciste en campaña
5: y Napoleón haciendo su ecuación matemática divide y me vencerás bueno ya tú
1: sabes. <risa> y pero no hay nadie para su estima no, el no, no, puede no. Ser... Todo,
5: tiene, todo mundo tiene derecho a aspirar y a, y a querer servir al país y ojalá sea para bien y ojalá el pueblo sea sabio como estoy seguro que siempre lo es y elija a las personas correctas para llevar a Puerto Rico al próximo nivel que queremos y merecemos todos los puertorriqueños
1: hay que hay que ver hay que ver qué pasa eh, tenía aquí hoy a, le, y de, le decía a manera de Bellón a Alejandro García Feya, mira hoy viene, viene para acá el dolor de los el dolor de cabeza de los partidos políticos de mayoría, y me dice, pero qué dolor de cabeza, y yo, bueno bueno, lo sigue y Alejandro aluda, y está, y, y está pegaron ahí a hacer comentarios tanto a Alejandro como
5: perdimos por culpa de él, ganamos por culpa de ella.
1: No, este, me trataron de pegar un bello a mí, me cambiaron el tema para Bien. si debe tener este, eh, eh, la estadidad Puerto Rico y por sí porque eh, no y porque y si puede. Y porque, ese es
5: el te, ese es lo, esa es la cortina de humo del Partido Popular del PNP históricamente. Vamos a hablar de estatus. <risa>
1: pero hay que resolver el problema. De bueno, la pero,
5: pero no como cortina de humo. Vamos a resolver los problemas del país. Vamos a resolver el problema del país. Y vamos a echar el país para adelante para poder entonces aspirar. Pero eso de que de que cada vez que se me llena el cuarto de agua, tiro la palabra estadidad o Unidos asociado, independiente. No, 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 no. no. Eso, eso ya, esa forma de presentarle al país, de presentarse al país a estos políticos que quieren y que continúan y que y quieren seguir siendo líderes, tienen que cambiarlo. El país le está pidiendo que cambien, que cambien su retórica, que cambien su mensaje, que cambien su acción, porque sin duda alguna... pues te,
1: pre te pregunto, ¿tú crees que Puerto Rico ha cambiado después del intenso verano del 2019? Sí,
5: sí. Bueno, bueno, bueno el, vamos a vamos a, a responder a esa pregunta de forma, de forma específica. Sin duda alguna es otro Puerto Rico. Eh, no sé del todo si es de la perspectiva ciudadana, porque las protestas. Eh, de la forma en que se protestó para la salida del gobernador Rosselló o del gobernador Rosselló, eh, no necesariamente es un indicativo de que el país ha aceptado el gran reto de apoderarse y ser responsable de su entorno, de su futuro y de su presente. Si eso ocurrió, eso lo va a decir el tiempo. De lo que sí yo te puedo asegurar es que los políticos que, que están y que escuchan a su constitución a su grupo están completamente convencidos que, que, que tienen que hacer las cosas diferentes y aquellos que se atrevan a hacerlo diferente pues tendrán resultados diferentes aquellos que insistan en hacer las cosas de la misma forma, creo que las elecciones del 2020 van a recibir grandes sorpresas
1: ¿El PNP está Pierluisa en campaña? el eh, doctor Corazón porque ella aspira, Jennifer dice que no está pensando en eso, pero ¿tú crees que el PNP después de aquel, el cantazo del, del verano tiene posibilidades? Sí,
5: sí, sí, sí. El PNP es un partido de, de mucha fuerza, Carmen. Es un partido ideológico que que, que es algo que sin duda alguna le da le da mucha, mucha fortaleza obviamente la posibilidad del partido nuevo progresista en las elecciones del 2020 van a depender muchísimo de lo que ocurre en la primaria del partido popular y la no o sí entrada de David Bernier al escenario político ¿entrará o no entrará? no sé, no tengo idea dicen unos que sí, dicen que es inminente que se va a tirar, yo le tengo aprecio a él, le tengo aprecio a su esposa este son gente jóvenes gente inteligente, que tienen en su mejor momento, ella está ella está produciendo con mucho éxito un sinnúmero de actividades teatrales y, y, y no hay duda ninguna, es la cara de Telemundo en, en la televisión, yo creo que ya está en su mejor momento. Él está en una práctica de odontología que, que había dejado a un lado para primero entrar en el Comité Olímpico y después la, la Secretaría de Estado. Y yo creo que deberían darse la oportunidad de, de crecer, de, de probarse que lo pueden hacer en la vida privada. Y si el día de mañana pues todavía esas aspiraciones están en la mente de David y, y, de, y de Alexandra, ¿verdad? pues yo creo que serían unos candidatos que siempre el país estaría considerando para una posición de liderazgo.
1: Dice si la candidata como dice, como dice
5: la encuesta del nuevo día es Yulín. No, Yulín yo creo, percepción que le daría el triunfo al Partido Nuevo Progresista de casi de forma inmediata, porque pues obviamente la la la, la percepción, la percepción de, de, de la cabeza de San Juan, es una percepción que no, que no está alineada por ningún lado. Por, por los principios del, 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 del votante del PNP, que todos hemos dicho que es un partido de, de mayoría, ¿verdad? este Yo no veo, honestamente, no sé si tú lo ves de otra forma, tú tienes mucha experiencia, pero yo no veo a un PNP votando por Yulín, pero sí veo a un PNP votando por un Batia, o por un Prats, o por un David Benet pero yo no vería a un PNP votando por Yulín. Ya, o sea, yo no sé nada. Más. No, tampoco, aquí no sabe nada, aquí no todos sabe nada. Días, Esto no es, y yo. Y... Y, y quiero hacerte un disclosure. Yo no soy ni analista, ni vaticino, ni un divino. Simplemente yo soy un ciudadano de a pie que sin duda alguna escucha, que sin duda alguna ve y que sin duda alguna. Yo me voy a
1: postular de nuevo, ¿verdad?
5: Yo me voy a postular para seguir sirviendo al país desde las plataformas de, la, de los acueductos comunitarios, desde causa local, desde empresarismo con calle, desde las universidades, desde las escuelas públicas, desde las escuelas privadas, desde las. De sí, me ahí dijeron no. que te iba a postular por el eso,
1: partido para... de de la energía
5: solar pero ahí yo me de, ya estás ahí o sea, yo creo que la palabra partido es eso mismo lo que hace parte en dos cantos a un país cuando el momento en que el país vive es un, país, es un momento de unión es un momento de, de integrarnos todos detrás de un sueño es, de, es de, de, de poner a un lado unas luchas que en este momento no, no traen nada a la mesa y de presentar al país en un futuro eh, mediano como un país con opciones y no como estamos ahora mismo, que como tú bien dijiste en, en la sección anterior cuando entrevistaste a la comisión reciente estamos quebrados, desprestigiados y con un horizonte y con una luz al final del túnel que no se declara.
1: Si tú dices que un partido o sea, te, te va a ser un, mm. una ranita invertida como hacen los de la lucha libre, mm. una, una llave cuatro, si tú dices que el, mm. un partido parte, mm
0: -hmm. ¿qué
1: pasaría entonces con la que fue una sorpresa en la pasada un tajo de la pasada elección, Alexandra Lugaro, enmarcada dentro del partido Victoria Ciudadana.
5: Bueno, yo creo que, que eh, le toca a ese movimiento, ¿verdad? Eh, venderle al país que para efectos de papeletas se, se, se autodominan partido Victoria Ciudadana, pero dentro de su filosofía eh, es una filosofía inclusiva. Es una filosofía de vanguardia, es una filosofía de transparencia, es una oficina de capacidad y es una oficina y es una filosofía inclusiva. Si eso lo pueden lograr, pues pudieran tener una opción yo, quien realmente veo muy mal parado ante la, 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 prese, la presentación de Victoria Ciudadana, quien veo muy mal parado es el Partido Independentista, porque el Victoria Ciudadana sí recoge y pudiera recoger un sentimiento eh, soberanista, eh, ya que sus componentes todos se han manifestado a favor de la independencia. Me refiero al, al amigo Nerto Duprey, me refiero a, a, a mis amigas, la licenciada Lúgaro, me refiero a, a Rafael Bernabé, y me refiero a Natal, que aunque me militó por mucho tiempo el Partido Popular, todos conocemos cuál es su ideología.
1: ¿Entonces tú crees que destrona Victoria Ciudadana
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí. La, el comportamiento... El comportamiento de las elecciones del 2016 eh, dejó muy mal parado al Partido Independentista y yo no veo que haya un cambio de mensaje dentro del Partido Independentista de cara a las elecciones del 2020. Yo quisiera escuchar un movimiento soberanista, ¿verdad?, que hable de desarrollo económico, que hable de oportunidades, que realmente le venda al país la opción de que de una forma soberana o de una forma libre, mejor dicho, podemos optar por mejores condiciones de las que tenemos. Mi papá solía decir cuando tú le preguntabas que, que, por quién él votaba, y dice, yo voto por el mejor. Si hay uno mejor que ese en la 4G, voto por el mejor. Pero Yo voto por el mejor. Yo voto por el mejor,
1: a menos
5: que haya uno mejor. Ah, no, 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 no. Este, tú,
1: El pueblo ha ido aprendiendo que tiene que votar. Hmm sabe que nos va la vida yo
5: creo que las demostraciones que hicieron en el verano de este año sin duda alguna le, le mandaron un mensaje claro que el activismo político en Puerto Rico está más activo que nunca pero no desde la perspectiva ciega partidista de colores y sí de reclamar eh, una, un, un, un trato diferente un futuro diferente y, y una esperanza distinta
1: ¿Alexandra ahora piensa que los jóvenes que participaron en esas demostraciones, que se van ahora se van a inscribir y van a participar? Ojalá, ojalá. Yo ojalá, no estoy segura. Ojalá, Vamos ojalá.
5: Bueno, ella tuvo mucha ella ella si algo realmente Alexandra Lúgaro hizo en las elecciones del 2016 a la eh, uh, ¿no? y convocó a un sector olvidado, a un sector que se iba para la playa, uh -huh. a un sector que nadie hablaba de, de temas de...
3: no, 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 no,
5: ¿sí? no, 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 nadie, nadie. Nosotros, tanto ella como yo, nosotros renunciamos al, al fondo electoral y los el costos de la campaña fueron mínimos mínimo, ¿Mínimo? Mínimo.
1: Este, ¿y, ¿y sacaron? ¿cuántos sacaron?
5: 94 todos? yo y 160, o 170 ella no, no, bueno, hay, no, la, la, la ¿no? candidatura independiente ah. en Puerto Rico en el en enero del 2016 era la tercera fuerza política del país, que no, que no evolucionó, que por alguna razón eh, no logramos eh, eh, unificar el esfuerzo y el propósito, pues esos son otros 20 pesos, pero sin duda alguna en pero, enero del pero, 2017 era la tercera fuerza del país
0: huella, ¿no te crees? Sí, yo creo que
5: sí, creo vano, que sí. Que no, 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 no. yo, yo puedo... Y dejan y dejan de cara al sol yo estoy completamente satisfecho, si me tocara hacerlo, volvieran a hacerlo, volvería a hacer sin problema ninguno, no me tembraría la mano porque creo que como tú bien dijiste tanto la licenciada Lugaro en su forma y yo en la mía, dejamos una huella en el país que sin duda alguna otra opción más allá de lo que acostumbradamente hemos tenido por los últimos 50 años es posible.
1: En la pausa me diste, y te noté bien contento uh -huh. y entusiasmado, mientras yeah. todos están penando porque la autoridad, que todos días un apagón distinto, uh -huh. que uh -huh. si por el calor, que si los animalitos, que si pinto las razones que sean, uh -huh. el, la uh -huh. guerra, el costo de combustible, uh -huh. me diste que estás envuelto en un proyecto que te hace feliz porque uh -huh. es darle energía solar
5: uh -huh. a quién? Mira, Carmen, en Puerto Rico existen sobre 250 acueductos comunitarios que no están conectados a Praza. Eh, eh, todos esos acueductos, pues como la mayoría y como todo en Puerto Rico, depende 100% de la energía. Claro. Cuando el huracán María, la, el, el 90% de esos acueductos comunitarios no pudieron suplirle agua a su comunidad. Eh, se crea la fundación Por los Nuestros, Por los Nuestros recibe un donativo sustancioso de Direct Relief y, de, y lo que estamos haciendo yo presido la junta con un grupo de, de líderes espectaculares eh, estamos energizando esos esos acueductos comunitarios para que el día de mañana si volviera otro fenómeno de la, de la naturaleza no tuvieran que depender de la luz y más aún, los costos que tenían de luz en el pasado, hoy lo pueden revertir a la comunidad en otras actividades, así que me siento sumamente complacido con ese esfuerzo
1: Manuel presidente Trump, el proceso de residenciamiento que inicia, inicia uh -huh. Madame Speaker, uh -huh. Nancy Pelosi uh -huh. Uh -huh. y que tiene que ir al Senado que es donde finaliza, si es que consiguen dos terceras uh -huh. partes del uh -huh. Senado uh -huh. Uh -huh. Este, en inglés sería in coco, no en
5: español, <risa> es que es coco. <risa> mira Carmen eh, va, pues vamos, vamos a entrar un poquito rápido bien rápido vamos al, al, al informe de Mueller. Uh
0: -huh.
5: el informe de Müller 95 fiscales federales 95 fiscales federales dijeron que el tipo tenía toda, toda y cada una de, los, de, las, de, las, de las posibilidades de ser enjuiciado por esa condición y no pasó nada y no pasó nada eh eh, este este eh, Donald Trump, eh, él no, la cáscara de ese gallo es bastante fuerte. Y, y aquellos que se creen que, que es un paseo en bicicleta, probarle a nivel de la Cámara y lograr que lo enjuicie y lograr que el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos presida a la vista y que no sea imparcializado, sea parcializado hacia la figura de él, me parece a mí que Y además de eso no podemos olvidar y es algo que el país y que el mundo olvida por muchísimos años Trump no es rico de hace poco tiempo Trump lleva siendo chavo hace mucho hace mucho tiempo y mucho chanchullo hace mucho tiempo yo te aseguro a ti que hay muchos de esos congresistas que están ahí de los, de los dos partidos
1: Chanchullaron
5: con el... tienen muchísimos favores que pagarle y otra vez este no es un nene de 40 años que no tiene mucha experiencia este es un gallo jugado así que va a ser sucio, difícil lo, lograr los
1: vampiros viven de, de la sangre sí, de Gober, y este vive de los escándalos yo, a, a
5: se sí nuta Este individuo puede mañana aparecer con una mujer desnuda en un micrófono al lado de él y no pierde un punto no pierde Te un ranquea, punto como dice usted, no, no pierde un punto pues. yo no, no, no lo admiro yo creo que yo eh, cierto siento desprecio por su figura por la forma indolente con que dice las cosas, aunque algunas veces las cosas que dice tienen mucha razón, pero, pero otra vez no estamos ante un individuo, no menospreciemos o no subestimemos a la figura de Donald Trump por la forma chabacana en que habla, porque detrás de esa forma chabacana hay una estrategia bien clara y le está funcionando.
1: Una preguntita que ha sí sido no para decirte goodbye y buen fin de semana. <ríe> Puerto Rico está mejor hoy con Wanda Vázquez que lo que estaba con sí, Ricardo Rosselló. Sí, sí. Ah, pues ya. Si, sí, 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 se acabó,
5: pues. No tengo duda ninguna.
1: Bueno, no tiene nada. Si sí, sí es sí, no, hay mal argumento.
5: Tú me preguntaste si sí o no. Ah, yo, pues si, quieres, te, si quieres que te lo amplíe, te lo amplío, pero yo, no, voy, yo es, sí, No, está ver, bien. Yo, yo,
1: es tu visión y sí, yo la es. respeto. Y siempre es un gusto saludarte. Siempre y un determino. placer
5: estar aquí, yo. siempre es un placer. Ya
1: vaya todo lo que sea aquí. Es una deposición <ríe> lo que te hago. Manuel Sidre.
0: <ríe> la siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes, ya los minutos finales. Pronto comienza el periodo de afiliación anual y es importante que los beneficiarios de Medicaid estén pendientes de cómo pueden tener más para su salud. Hoy tenemos en línea a Marilyn Sosa, una amiga y un recurso importante de MMM, de MMM para hablarnos sobre esto. Marilyn, buenos días. Muy buenos días Carmen y muy buenos días a todos los radios placer Igual, ¿qué deben saber los beneficiarios de Medicare antes del periodo de inscripción que se acerca?
6: Pues como todos ustedes saben, este año en MMM le dimos más a nuestros afiliados le dimos más en el pejuelo, le dimos más en hospital más artículos fuera del recetario para llenar ese botiquín y se lo llevamos a su casa y hasta más transportación para ir a su cita médica y lo mejor de todo es que le dimos más y venimos Carmen con mucho más porque nuestros nuevos beneficios los van a sorprender aún más bueno eh, ya pronto comienza el periodo de afiliación
1: que es el 15 de octubre para que la gente se oriente y se afilie al plan, pero cuando decimos que vienen con mucho más, eh, es mucho más, ¿verdad?
6: Lo que hay es que estar pendiente. Eso es así, es importante, ese periodo este anual comienza el 15 de octubre, pero aquí en Medicare hay mucho más desde el primero de octubre, o sea, este martes ya usted puede empezar a saber todo lo que nosotros le traemos de nuestros beneficios.
1: Este martes vamos a estar con, con Orlando González, vamos a estar eh, directamente desde, desde el Bayamón Medical Plaza precisamente porque es el primero de octubre dando dando más información y dándole al, a, nuestro, a nuestros afiliados y posibles afiliados l, las herramientas
6: para que sepan con qué venimos Eso es así es así, es un proceso bien importante porque siempre decimos que las personas que reciben una buena orientación toman buenas decisiones y para eso es que nosotros estamos aquí y
1: además que el gobierno federal permite
6: comparar
1: como eso dice el refrán con la boca de un mamey pero cuando tú has escrito lo que ofrecen otros y lo que ofrece MMM tú dices caramba <ríe> da mucho eso más eso es así,
6: da mucho eso más. Es así. Y, y no solamente eso, podemos entender ¿verdad? sus necesidades físicas y al tú comparar, como usted dice tenemos esto prescrito tenemos estos beneficios que le vamos a dar mucho más y es el tiempo de poder eh, verificar todas estas cubiertas disponibles
1: además de los, de los beneficios están los servicios que con carácter exclusividad da MMM que eso sí. es exclusivo de MMM eso o sea, sí. los members club, el, el trato ese preferente Bitaquía, cuando, no y cuando el paciente está hospitalizado, una como, dorada ay, esa alta es una maravilla, yo estuve en, en precisamente en, en, en uno de los hospitales que tienen el programa y, y, y hablé con un, un beneficiario y con, y con la nieta y eso fue una cosa bella.
6: Porque nosotros no solamente nos ocupamos, ¿verdad? Que sabemos que una hospitalización es un poco eh, bien difícil, pero también para ese acompañante, así que se lo hacemos más fácil y ¿A dónde tienen que llamar? Bien importante, esto es lo más fácil. Solo tienen que llamarnos al 1833 833 647 -9555. esto es libre de cargos y estamos disponibles del lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerde que en MMM estamos listos para orientarlo y para su mejor conveniencia hasta afiliarlo en esa misma llamada, así que no tiene que esperar que comience este periodo de afiliación anual y ya desde el primero de octubre estamos disponibles para todos.